0: Em capítulo 4, nós iremos ler do verso 1 ao verso 7, diz assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim amados, permanecer deste modo firmes no Senhor, rogo a Evódia e rogo a Sinti pensem concordemente no Senhor, a ti, Fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ore a Deus pedindo que Deus fale com você neste instante. Pai querido, a Tua palavra foi lida, ilumine, ó oh Deus, a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a Tua verdade possa aqui brotar na nossa vida e modificar quem nós somos, ó oh Pai. Oramos tudo isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta é uma das cartas onde o apóstolo Paulo trata com uma das suas igrejas que ele havia iniciado. A igreja de Filipos foi uma igreja que Paulo plantou, Paulo começou o trabalho... E Paulo durante algum tempo, ele esteve cuidando no início desta igreja. A igreja nasce na casa de Lídia e Paulo passa por algumas aflições, perseguições naquela cidade de Filipos, e depois ele segue a sua jornada missionária. Mas a igreja nascente na cidade de Filipos, cresce, se desenvolve, e anos depois o apóstolo Paulo escreve, então, uma carta a esta igreja, que é esta carta que nós lemos, a carta aos filipenses. E esta é uma carta muito alegre, uma carta cheia de recordações, de coisas boas que Paulo vivenciou, com esta igreja. E nós chegamos aqui no capítulo 4, que está caminhando para o fechamento da carta. É o último capítulo, esta carta tem quatro capítulos, em cada um dos capítulos há muita teologia nesta carta. Mas aqui no capítulo 4, Paulo então caminha para fechar esta bela epístola escrita a esta igreja amada, e Paulo começa o capítulo 4 com essa expressão, portanto, meus irmãos. Então esse portanto é como se fosse uma conclusão daquilo que ele tinha falado. Então fechando aquela série de assuntos, automaticamente nós somos remetidos para ler o que estava antes. E o que estava antes é que Paulo diz que nós temos uma pátria. O versículo 20 do verso 3 diz isso, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual fará o quê? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então percebe que Paulo está dizendo que nós temos uma pátria guardada no céu. E esse Salvador quando voltar vai transformar o nosso corpo. Nós teremos então teremos o corpo transformado. E aí Paulo diz, portanto meus irmãos, amados, muito saudosos... Minha alegria, minha coroa. Percebe o vínculo pastoral, o amor de Paulo para com aqueles irmãos. Esta é uma igreja que abraçou o ministério de Paulo, incentivou Paulo, foi, foi parceira missionária de Paulo. E Paulo está dizendo, vocês são a coroa do meu ministério. Portanto, meus irmãos, portanto, meus irmãos, portanto, até o dia da volta de Cristo. Até o dia em que o corpo de vocês serão transformados. Portanto, há princípios para viver até o dia da volta de Cristo. E é isso que eu gostaria de conversar com você nesta noite. Princípios para uma vida que glorifica a Deus até a volta de Cristo. Até o dia do encontro glorioso com o nosso Senhor. Quais são os princípios que nós devemos ter? Como nós devemos viver? Isto que a igreja de Filipos deveria viver, é tão relevante para nós hoje, como foi para aquela igreja. E eu gostaria de ver com você três princípios aqui neste capítulo 4. E o primeiro princípio é, busque a paz nos relacionamentos. Até Cristo voltar, busque a paz nos seus relacionamentos. E Paulo faz isso no versículo de número 2 e 3 deste capítulo 4. Perceba que ele vai fazer um, uma solicitação. Ele vai dizer, rogo a Evódia e rogo a Cíntique. Paulo cita essas duas mulheres, que nós não sabemos muito sobre elas. Aliás, só aparece aqui esses nomes. Evódia só aparece aqui. E Paulo está dizendo, rogo a vocês, que vocês possam pensar juntos. Que vocês possam buscar a paz. Perceba aqui irmãos, que até a volta de Cristo... Os princípios que norteiam a nossa vida devem ser uma busca por viver em paz com nossos irmãos. Uma busca para viver em paz nos nossos relacionamentos. E quantas vezes nós não atentamos para isso e nós vivemos em guerra nos nossos relacionamentos. Em guerra na nossa família, em guerra no nosso trabalho, em guerra nas escolas em que nós estudamos, em guerra com pessoas com quem nós convivemos, em guerra no trânsito... Em guerra da igreja. Perceba que a necessidade de buscar a paz, é fundamental na vida do crente, para os relacionamentos que ele estabelece. Essas duas mulheres, evó e Sinti, elas eram mulheres importantes para a história da igreja de Filipos. O capítulo de número 4, verso 3, vai dizer que essas mulheres foram parceiras de Paulo, e trabalharam juntas com Paulo no início da obra. Essas duas mulheres eram líderes. Essas duas mulheres eram pessoas que somaram, pessoas que contribuíram para que a igreja de Filipos estivesse naquela situação hoje. Mas aquelas duas mulheres estavam agora brigadas. Então são mulheres que eram membros de uma igreja, são mulheres que estavam brigadas, eram mulheres trabalhadoras pelo Evangelho, mas mulheres que estavam partindo a igreja de Filipos. Irmãos, a briga foi séria, a gente não sabe a razão dela. Mas foi séria. Foi tão séria, que Paulo tratou dessa briga, briga de forma pública. Esta carta não foi dirigida a Evódia. Esta carta não foi dirigida apenas a Que não. A carta era um instrumento que o apóstolo utilizava com autoridade apostólica para que fosse lida na igreja, era como se fosse uma pregação do apóstolo Paulo. E perceba que o que está acontecendo aqui, é que Paulo mandou essa carta através de um, através de um mensageiro, e essa carta chegaria na igreja de Filipos, e eles iriam ler essa carta, e num culto onde estavam todos os crentes daquela igreja reunida, Paulo ia chegar a leitura num determinado momento e alguém ia dizer, então meus irmãos, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensa, pensa que forte é isso... Enquanto a carta vem falando, vivei acima de tudo, para o modo digno do Evangelho. Enquanto a carta vem dizendo, para mim viver é Cristo e morrer é louco. Todo mundo está lá ouvindo. E de repente a carta caminha e cita nomes. Porque aquelas duas mulheres eram conhecidas de dentro da igreja. Aquela briga das duas mulheres era conhecida na igreja. E a divisão daquelas duas mulheres causava transtorno na igreja. Então nós estamos vendo aqui uma bela lição de um princípio que nós precisamos ter, até o dia da volta de Cristo, é buscar a paz com as pessoas. Já imaginou se Deus escrevesse hoje uma carta, para a sua família? E talvez dissesse tantas coisas para você, e no meio teria que dissesse, assim, e rogo a você fulano, e rogo a você beltrano, que vocês pensem juntos. Que vocês estão fragmentando a casa de vocês. Rogo a você que é da igreja X, que você está fragmentando a igreja de você. Perceba queridos, quão importante é os relacionamentos. Agora perceba irmãos, que a solução que Paulo usa para tratar de um relacionamento quebrado, não é, uma so, não é uma solução psicologizada, não é uma solução de dizer assim, ah, sabe de uma coisa? Cede um pouquinho aqui uma, cede um pouquinho a outra. Não, é uma solução que passa pela palavra de Deus. Olha onde Paulo leva cativo a mente daquelas duas irmãs. Verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O no Senhor faz toda a diferença. Não é apenas pense concordemente, mas pense concordemente no denominador comum que é Deus. E é aqui eu e você aprendemos como nós devemos tratar os nossos relacionamentos. Se nós temos dificuldade de sermos tratados, de termos paz, é porque muitas vezes nós temos dificuldade de submeter os nossos relacionamentos, à ordenança do Senhor. Quer viver em paz com o seu marido? Leve ele a viver concordemente no Senhor. E você viva concordemente no Senhor. O referencial para pacificar laços quebrados. É entender que o princípio de Deus é para as duas. Irmãos, Revódia teria suas razões. sente que talvez teria suas razões. Mas Paulo não quer saber das razões delas. Paulo quer mostrar para elas que a lei do Evangelho de Cristo é maior. O amor exposto no Evangelho de Cristo é maior. E a mensagem que une elas é maior. Irmãos, nós vivemos um período em que as pessoas se dividem muito. Nós vivemos um período de polarização em muitas coisas na vida. Inclusive na área política. E muitas vezes crentes passam a viver brigando por causa de ideologias políticas. Sem entender que eles precisam pensar concordemente em Deus. Entendendo que Deus, o Evangelho de Cristo, precisa ser maior do que as divergências pessoais. Quantas vezes eu e você não queremos abrir mão dos nossos gostos pessoais, mesmo que fira os princípios bíblicos expostos na palavra de Deus. Talvez você precisa nessa noite rever como você tem vivido. Talvez você é tipo de pessoa que diz assim, eu não estou nem aí o que a pessoa pensa de mim. Não gostou? Que se lique, que, que se leste. Eu não estou nem aí. Bíblicamente não é isso. Bíblicamente essa resposta está errada. Bíblicamente você está indo na contramão do que Deus disse. Bíblicamente o que Paulo diz é, pense concordemente em Deus, no Senhor. Volte-se para um referencial objetivo. E talvez você diz, tá, pastor, e quando a Bíblia não fala de determinados assuntos que eu vivo brigando. Então é hora de você ser caridoso. É hora de você entender que isso não é assunto central. Se Deus não fala disso na Bíblia, e cuidado, que às vezes é que você não leu a Bíblia. Às vezes você não sabe o que a Bíblia diz. Mas se a Bíblia de fato não trata específico de tal assunto, é porque aquele assunto não deve causar divisão entre vocês. Você deve aceitar que o outro pense diferente de você. Mas nos assuntos que a Bíblia norteia, eu e você precisamos quebrar diante da ordem de Deus. Isso fere o nosso orgulho. Talvez aquelas irmãs que viviam brigadas já há muito tempo, já tinham o um grupinho de uma o um grupinho da outra, talvez estivesse esperando que a carta de Paulo que chegasse aí pudesse bater o martelo, e dizer, qual das duas estão certas? Talvez elas dissessem, agora que Paulo mandou uma carta, eu quero ver. Quero ver quem está certo. Talvez elas foram até para aquele dia que a carta fosse lida, com essa expectativa. Talvez elas criaram dentro de si essa expectativa. Agora Paulo vai dizer, portanto e agora? O que que vem para mim? O que que vai vir para fulana? E Paulo simplesmente enquadra as duas. Normalmente as pessoas gostam de dizer em uma confusão, é, nenhum dos dois estão certos. E via de regra é isso mesmo. Via de regra, duas pessoas que estão brigadas, as duas estão erradas. Uma pode estar mais errada do que a outra. Mas as duas ferem os princípios bíblicos. E Paulo lida com isso de uma forma extraordinária. E eu gostaria que você pensasse nisso. Gostaria que você entendesse isso. Que a sua vida até a volta de Cristo precisa ser marcada pela busca pela paz. Talvez você tenha uma evódia, que você precisa pedir perdão. Talvez você tenha uma síntese que você precisa pedir perdão. Mas lembre-se que a Bíblia norteia esse perdão dizendo no Senhor. Pensar concordemente no Senhor. Paulo não está dizendo aqui o seguinte, por causa de para viver em unidade, sacrifique a verdade. Não, Paulo não está dizendo isso. Que há pessoas que confundem isso. As pessoas que acham assim, não, a gente tem que viver em paz com todos, independente se aquela pessoa está pensando concordemente em Deus. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está pregando um ecumenismo aqui irmãos. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, no que depender de vós, tem de paz com todos. Porque nem sempre depende de vós. Porque às vezes, a, a questão é que a pessoa não quer saber do Evangelho. E a briga é por causa de que princípios bíblicos estão feridos. E aí, meu querido, você precisa amar a Deus mais do que as pessoas. Você precisa honrar mais a Deus que as pessoas. Não tem como estabelecer vínculos. Percebe? Paz aqui não é dizer, eu estou em paz independente do que o outro pense. Não, pense concordemente no Senhor. Mas eu gostaria de lembrar que Paulo tratou disso na carta aos filipenses, quando ele disse assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo diz que a humildade é manifestada naquilo que Cristo fez. E Cristo abriu mão de, de agir como Deus, despiu-se da glória que tinha em Filipenses capítulo 2. Esvaziou assumindo a forma de servo e foi crucificado na cruz do Calvário. E Deus então o exaltou sobremaneira. Sabe por que eu e você temos dificuldade de estabelecermos relacionamentos? Porque nós temos orgulho grande demais, nós temos ego grande demais e egos grandes brigam demais. O modelo que nós temos é de Jesus Cristo, que se despiu da glória que tinha. Tomara que eu e você pudéssemos ser pessoas que pensássemos menos em nossos direitos, e mais nos nossos deveres. Pessoas que buscassem se parecer mais com Cristo, e menos com o ego de dentro de si. Mas perceba que essa busca pela paz, passa por reconciliação mas passa também por ser um canal de reconciliação para outros. Olha o versículo 3. Agora no versículo 3, você encontra Paulo falando, não mais a Evode e a Síntique, mas a uma determinada pessoa. O verso 3 diz assim, a ti, fiel companheiro de jugo. Também peço que as auxilies. Perceba, Paulo está se dirigindo a alguém que nós não sabemos quem, não é denominado. Mas a igreja sabia quem era, era alguém conhecido. E Paulo diz, você, a ti, fiel companheiro de julgo, você é companheiro de ministério, você sabe as dores que é, a luta que é. E diz, você, ajude essas irmãs a pensarem juntas. Alguns entendem que talvez seja Epafrodito, aquele que vai levar esta carta à igreja de Filipos. E talvez ele fosse o instrumento que Paulo está dizendo. E você deve, então, conciliar as duas. O fato é que Paulo está dizendo, precisa ter pessoas que sejam pacificadoras. Essa responsabilidade de buscar a paz, não é apenas de você com o outro, mas a responsabilidade sua de pacificar outros que estão em guerra entre si. Irmãos, percebe que chamado glorioso é esse que nós temos? Ajudar pessoas que têm dificuldade de caminharem juntas no Senhor, a nós aquele que vamos promover essa ponte... Mas facilmente as pessoas se tornam especialistas em cavar abismo, em vez de construir pontes de reconciliação, as pessoas cavam um abismo entre pessoas. Muitas pessoas são aquelas que querem apagar o um incêndio com álcool, com gasolina. Quando alguém está chateado com o outro e procura uma determinada pessoa, em vez da pessoa expo, tratar biblicamente, caminhar pelo caminho da paz, não. Ela incita mais ódio no coração do outro. Ela alimenta aquilo, ela diz, é mesmo, fulano é assim mesmo, sabia que já falou isso comigo de você? Paulo está dizendo, não, não, você tem que ajudar elas. Tomara que eu e você possamos entender isso. Tomara que eu e você possamos não ser promotores de contendas, não serem promotores de fofoca, que nós possamos ser bíblicos, para auxiliar pessoas que vivem em briga. O que Paulo pede aqui não é nada diferente do que o próprio apóstolo Paulo faz de uma forma maravilhosa, numa carta que ele escreve a Filemão. É uma carta pequenininha, tem apenas um capítulo e eu quero encorajá-lo a ler em casa. E nessa carta a Filemão, Paulo está preso, e Paulo preso, Paulo conheceu um indivíduo chamado Onésimo. E Paulo pregou o Evangelho a Onésimo, e Onésimo se converteu, e Paulo está mandando Onésimo de volta, para a casa de Filemão. Filemão era o patrão de Onésimo. E Onésimo tinha causado danos a Filemão, talvez tivesse roubado Filemão. Onésimo fez alguma coisa terrível, e Onésimo fugiu da casa de Filemão. Um empregado, um escravo, um servo, fugindo da casa do seu senhor. Irmãos, Onésimo tinha errado no passado, mas Onésimo tinha conhecido o verdadeiro evangelho através de Paulo. E Paulo está enviando Onésimo para reconciliar os laços com Filemão. Mas Paulo não faz isso apenas dizendo para o Onésimo, vai. Não, Paulo faz isso de uma forma a construir pontes. E Paulo usa uma série de argumentos. Paulo diz, receba ele como se estivesse recebendo a mim. Paulo diz, se algum dano Onésimo fez, eu pagarei. E Paulo intercede de tal forma, que não tem como Onésimo, é, Filemão não receber Onésimo. Perceba a necessidade de ser um canal de paz no lar. Você vive em família, e eu tenho certeza que a família tem dificuldade. Eu não estou dizendo necessariamente a família mais próxima, mas aquela que são os agregados da família. E quantas vezes você que é crente, você pode ser aquele pacificador, conciliador, aquele que vai buscar trazer harmonia para coisas tão difíceis. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, muitas vezes nós somos os promotores das contendas. Terrível isso. Paulo está dizendo, a ti companheiro de julgo, ajude elas. Irmãos, eu não sei quanto tempo tinha que aquelas duas mulheres estavam brigadas. Mas ninguém conseguiu ser um instrumento de construir pontes aí. Paulo precisa pedir para que alguém teceda nesse meio. Quando deveria ter sido tão natural, que aquele conflito já tivesse sido resolvido. Nesse mundo contaminado pelo pecado, nós ferimos os outros e os outros nos ferem. Nós machucamos pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam, machu nos machucam. O que nós precisamos é de perdão. O que nós precisamos é de sermos pessoas e de termos pessoas que auxiliem nas reconciliações. Lembrando sempre, essa reconciliação é sempre no Senhor. Não é sacrificar a verdade em prol da unidade. O amor, Paulo disse, regozija na verdade. Então a primeira lição é isso. A primeira lição, o primeiro princípio para viver uma vida até a volta de Cristo, é uma vida em busca da paz com os outros. A segunda lição que nós aprendemos neste texto, é que nós devemos ser pessoas alegres, independente das circunstâncias. Olha o versículo de número 4. Alegrai-vos... Sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Perceba aqui, que Paulo está ordenando a igreja de Filipos a ser alegre. De tal forma que o crente não pode ser pessoa que vive uma vida triste... O crente tem um mandamento de Deus para ser alegre. Alegrar-se não é uma opção na vida do cristão. Não é uma opção daquele que tem uma pátria celestial. Daquele que tem uma promessa de ter o corpo contaminado pelo pecado, restaurado à plenitude quando Cristo voltar. Não é uma opção ser alegre se nós temos promessas grandiosas como esta. É uma ordem total, absoluta. Assim como a Bíblia ordena tantas coisas, ela também ordena que nós sejamos alegres. Ela ordena que nós não venhamos a mentir, ela ordena que nós sejamos alegres. E a minha pergunta é, você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa contente com a vida que você tem? Ou você é uma pessoa infeliz? Se você é uma pessoa infeliz, nessa noite Deus quer trabalhar em você, para ensinar para você o que é alegria. Porque Paulo diz aqui no capítulo, no verso 4, alegrai-vos sempre. Então é uma alegria ultra circunstancial. O que significa isso? Significa que essa alegria não é aquilo que eu e você temos quando nós comemos um... Um pudim, comemos um lanche, desfrutamos de umas, umas férias, de alguns momentos legais, de um, de um passeio. Não, não é isso que Paulo está lidando aqui. Porque essas coisas vêm e passam. Não é esse tipo de alegria. O que Paulo está dizendo aqui é uma alegria que não depende da circunstância. Alegrai-vos sempre. Esse sempre não tira o período do distanciamento social. Tá, então é para sermos sempre alegres. Mas agora que nós estamos passando por uma pandemia, eu tenho o direito de não ser alegre. Não. Você precisa ainda ser alegre. E queridos, quantas vezes as brigas dentro da casa, não é porque falta alegria. Porque não falta alegria dentro do ser humano. Nós precisamos entender que a ordem do Senhor, independe da situação. E quem está dizendo isso, sabe. Sabe. Sabe onde Paulo estava quando escreveu esta palavra? Quando Paulo ordenou essa igreja a ser alegre, Paulo estava preso. Paulo estava numa prisão. Paulo estava aguardando o veredito do que iria acontecer com ele. Uma das possibilidades era que Paulo fosse condenado à morte. E Paulo estava alegre nessa situação. Mas não apenas aqui, irmãos, quando Paulo esteve na cidade de Filipos, lá mais de, em torno de dez anos atrás dele ter escrito esta carta. Paulo chegou naquela cidade, pregou o evangelho e ele foi preso. E ele estava à noite, meia-noite, tarde da noite, depois de ter tomado uma surra, injustamente preso. Paulo está louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Paulo está alegre no Senhor. Essa igreja de Filipos sabe que é aquele que está dizendo alegrai-vos sempre no Senhor. É capaz disso a despeito das aflições que ele passava. Irmãos Paulo teve uma doença que Paulo descreve como um espinho na carne que nunca foi tirada dele. Mas Paulo o tempo todo continuou alegre. E a pergunta é então, como, pastor, é possível isso? De onde tem essa alegria? Verso 4 continua. Alegrai-vos sempre no Senhor. A fonte da alegria é Deus. E aqui nós nos deparamos com uma sociedade hedonista como a nossa. Uma sociedade que vive em busca de prazer. E a sociedade confunde prazer com alegria. E a sociedade quer prazer e mergulha em busca de prazer e nunca sacia porque nunca tem a alegria verdadeira. Mas aqueles que estão no Senhor, eles têm a fonte da verdadeira alegria. O salmista chega a dizer que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Irmãos, Deus nos fez um ser espiritual, Deus nos fez um ser a imagem e semelhança de Deus, um ser que só encontra sentido para a vida, um ser que só se realiza quando ele está em relacionamento com o seu Criador. Facilmente o ser humano tenta preencher este relacionamento com Deus, com ídolos, com dinheiro, com sexo, com droga, com bebida, e não consegue preencher. É uma alegria que dura horas e acaba. Mas em Cristo, você é capaz de ser alegre, mesmo sepultando um ente querido? E sua alegria aqui não é passar por este mundo sem lágrimas nos olhos, não. Leia a história bíblica, você verá salmistas chorando diante de Deus. Alegria aqui é aquela paz que vem do coração. Alegria aqui é saber que por mais que o mundo caia ao meu derredor, o meu Senhor continua sendo a fonte da minha alegria. Perceba como é que é importante você ter alegria na fonte certa. As demais fontes secam na vida em algum momento ou outro. Mas a fonte do Senhor jamais seca. De Cristo jamais deixa de emergir fonte de alegria para nós. Talvez essa pandemia venha sobre o mundo. Para lembrar a nossa vida. Que a nossa alegria tem que ser o Senhor. A nossa alegria tem que ser aquele que continua no trono. A nossa alegria tem que ser naquele que continua governando a história. Irmãos, há países em que esse isolamento foi ainda mais intenso. Onde as pessoas poderiam circular o mínimo possível mesmo. E perceba que até a liberdade de ir e vir não estava podendo ser exercida naquelas situações. Mas dentro de uma casa, aqueles que estão em Cristo ainda são alegres. Pessoas que estão num leito de hospital ainda são alegres porque tem o Senhor na vida delas. Pessoas que perdem o um emprego ainda conseguem ser alegres porque tem o Senhor na vida delas. É disso que Paulo está tratando, é desta alegria. E quando nós temos essa alegria, queridos, nós nos tornamos um canal de bênção para aqueles que estão ao nosso derredor. Olha o versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perceba que essa alegria vai contaminar as pessoas. A vossa moderação seja vista pelas pessoas, conhecidas pelas pessoas. E sabe o que é moderação aqui? É uma palavra da língua grega utilizada, que foi traduzida como moderação. E é uma palavra muito rica, que nós não temos uma só palavra no português que capta toda essa ideia. Então, um estudioso chamado William Hendricks, ele diz que todas essas expressões que eu vou citar agora, poderiam ser utilizadas. Estão dentro disso que é chamado de moderação aqui na língua grega. Condescendência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão, carinhoso, consideração, caridade, mansidão, magnanimidade... Está dizendo, tudo isso tem que ser conhecido diante das pessoas. Afinal de contas, nós somos sempre alegres no Senhor. Se tem um momento que as pessoas precisam de uma esperança, é agora. Se tem um momento que você pode mostrar para uma pessoa o que, que um crente faz quando passa por aflição, é agora. E eu e você podemos mostrar isso, sendo manifestado diante das pessoas a nossa moderação. Irmãos, eu sei que não é fácil isso que eu estou dizendo. Ser alegre independente da circunstância. Mas lembra, eu não estou aqui minimizando a dor e nem o sofrimento. Não pense que o crente passa pela vida sem sofrer. Alguém já disse que a vida se dá entre dois momentos de grande cholo. Nós nascemos chorando e a maioria de nós, quando morremos, estamos chorando por causa de dor e sofrimento. E boa parte da nossa jornada, de fato, se dá num vale de lágrimas. Mas aquele que tem Cristo... Esse vale de lágrimas tem uma alegria perene. Porque até o sofrimento, o crente sabe que tem um propósito de purificar. É dessa alegria que eu estou falando. Mas esse tipo de alegria, precisa ser um aprendizado na nossa vida. Nós não nascemos com ela. Nós não nascemos naturalmente alegres, não. Nem o apóstolo Paulo nasceu assim. Olha o capítulo 4, Paulo diz de aquilo que ele teve na vida, que foi um aprendizado. Olha o capítulo 4. Olha o versículo de número 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender algumas coisas é difícil. Se você já tentou aprender um outro idioma, você percebe que é difícil. Se você tentou aprender a fazer algo que você nunca tinha feito, você descobre que é difícil. E Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente. Eu não nasci assim. Mas o contentamento foi um aprendizado que Deus me deu. E Deus me deu isso porque eu vivenciei diversas realidades. A realidade da pobreza e a realidade da riqueza. A realidade do, pro, do, pro, do progresso e a realidade do declínio. A realidade do sofrimento. E a realidade de dias felizes. Eu aprendi a viver contente em toda a situação. Eu aprendi que a minha alegria não depende do tempo, da circunstância. A minha alegria depende da fonte que é Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu espero que você esteja sensível naquilo que Deus está fazendo na sua história, no meio de toda esta pandemia. O que Deus está fazendo com você. Qual que é o aprendizado para você? Talvez Deus está ensinando você que mesmo perdendo determinadas coisas, você ainda pode ser alegre nele. Você consegue ver isso na sua vida? Deus é a fonte maior da nossa alegria. Você é uma pessoa alegre? Ou você é aquela pessoa murmuradora? Pessoas murmuradoras normalmente brigam com todo mundo mesmo. Pessoas murmuradoras normalmente não constroem ponte de reconciliação com ninguém mesmo. Pessoa murmuradora dificilmente consegue ser benção na vida dos outros mesmo. Mas pessoas alegres no Senhor. Consegue estabelecer laços. Consegue glorificar a Deus a despeito das aflições. Primeira lição. Busque a paz nos relacionamentos. Talvez você é alguém que está abrigado. Mas você com certeza é alguém que pode ajudar outros que estão brigados. Segunda lição: seja alegre, independente das circunstâncias. Terceira e última lição: vença a ansiedade em Deus. Vença a ansiedade em Deus. Uma das coisas que mais rouba a nossa alegria, que é mais um empecilho para nós estarmos alegres, é aquilo que é chamado de ansiedade. E nós somos uma geração ansiosa. Nós somos uma geração que tem, muitas vezes, ficado prostrado diante dos ataques que a ansiedade gera em nós. Paulo trata disso há mais de dois mil anos atrás. Olha o capítulo 4, olha o verso 6. Não andeis ansioso de coisa alguma. Não andeis ansioso de coisa alguma. Vença a ansiedade em Deus. Entenda, como você vence então essa ansiedade em Deus? Entenda de uma vez por toda, que viver ansioso é desobedecer a Deus. Se eu disse que a alegria é uma ordem, não ser ansioso é também uma ordem. Não é uma opção, não é uma possibilidade, é um imperativo divino. Queridos, e nós às vezes esquecemos disso, e nós dizemos tão facilmente assim, ah, eu sou uma pessoa tão ansiosa. Nós, nós muitas vezes não dizemos, ah, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa que rouba. Eu sou um ladrão, difícil a pessoa declarar isso com a sua boca, mas as pessoas declaram facilmente: eu sou ansioso, porque eles começaram a achar que a ansiedade é algo normal, natural na vida do crente. Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, e aí essa expressão de coisa alguma é uma ideia de abrangência total. Não é assim, tá? Eu não sou ansioso de uma série de coisas, mas você sabe, né? Tem áreas específicas: comer, beber, vestir, trabalho, o dia do amanhã. Aí não tem como não ser ansioso. Não não seja ansioso de coisa alguma abrange também esta área. Aliás, não é só Paulo que fala isso. O próprio Cristo disse isso. Jesus disse: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, e aí Jesus lista o que a vez de comer, beber ou vestir. Perceba que é uma ordem de Deus que nós tratemos com a nossa ansiedade. Porque queridos, a ansiedade, ela é pecado. Por que ela é um pecado? Porque ela revela a nossa incredulidade no cuidado de Deus. Por que a ansiedade toma conta de nós? Porque em última instância nós começamos a ser incrédulos se Deus vai cuidar do nosso amanhã. Então como a gente não sabe se nós teremos aquilo que nós precisamos, então a ansiedade toma conta da nossa vida no hoje. Isso é em última instância, incredulidade no cuidado de Deus. Mas a ansiedade também revela o nosso desejo de controlar as coisas que são da exclusividade de Deus. Perceba você, aonde estão os seus focos de ansiedade? É naquilo que a sua mão não consegue tocar, naquilo que você não consegue resolver, naquilo que fugiu do seu controle, naquilo que você sabe que você não é capaz de resolver, então você fica ansioso, o que, que aquilo vai dar? Mas você está esquecendo que essa ansiedade está revelando o seu desejo de controlar aquilo que é de Deus controlar. Jesus disse assim, não andeis preocupados com o dia do amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. O tempo é algo que está fora do nosso controle. Eu e você precisamos fazer muitas coisas e a Bíblia fala para nós fazermos isso. A Bíblia manda nós trabalharmos. A Bíblia manda nós guardarmos para o dia das aflições. Nada disso é falta de fé em Deus. A Bíblia manda sermos assim precavidos. Mas a Bíblia nos fala que quanto o que vai acontecer no futuro não cabe a nós. Não cabe. Então se a sua preocupação é o próximo dia, se a sua preocupação é daquilo que está fora do seu controle, você está em pecado. Se a sua preocupação é sobre coisas que estão no seu controle, então haja, faça. Porque é a sua responsabilidade, é instrumento que Deus vai fazer através de você. Mas se é coisas que estão fora da sua jurisdição, a sua preocupação só revela o seu ídolo do coração de querer ser o Senhor do mundo e governar tudo. E você não governa. Queridos, a sua ansiedade de você proteger todos que você ama, em última instância revela falta de fé, de que é Deus quem faz isso. A sua ansiedade de desesperar se você terá emprego ou não, em última instância é descrença se Deus vai cuidar ou não. Perceba que Paulo está dizendo, não ande ansioso de coisa alguma. Talvez você dizer é muito fácil falar pastor. Queridos, é mais difícil é, viver isso quando está preso. Paulo estava numa prisão. E Paulo não sabia o que viria da sentença daqueles governantes. Porque havia muita injustiça naquelas cortes. A prisão de Paulo não era algo justo, era algo já injusto. Se ele está preso, uma injustiça já tinha acontecido, o que que garantia que ele não pudesse ser morto por uma outra injustiça? E Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo está dizendo, não cabe a mim pensar no dia do amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, não sejam ansiosos de coisa alguma. Mas Paulo não apenas proíbe de ser ansioso. Porque talvez você está eu acabei de estar ansioso aqui porque eu não consigo deixar de ser ansioso. Paulo dá os meios para você vencer a ansiedade. Com a ansiedade não basta você ordenar, não basta você chegar diante do espelho e dizer assim, não seja ansioso. Não adianta. E você que é ansioso, você sabe que não adianta. Você já tentou isso e você não conseguiu, porque a ansiedade não se vence com você mesmo. Ansiedade se vence em Deus. Olha como que Paulo lida com isso no versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Perceba aqui que Paulo lida então agora com um remédio para a ansiedade. E o remédio para a ansiedade, Paulo faz questão de dizer claramente, passa pela oração. Se nós não podemos ser ansiosos de coisa alguma, o contraste também é muito forte. Em tudo porém, há um contraste enorme, de nada você deve ser ansioso, mas de tudo você pode orar a Deus. A solução para tratar a sua ansiedade é lançar para aquele que controla a história. Você não tem controle da, do dia do amanhã, mas Deus tem. Então lance a sua preocupação para Deus. Você não tem controle sobre proteção dos seus entes queridos, mas Deus tem. Lance a sua súplica a Deus. Lance a sua preocupação a Deus. Você não tem controle se você terá emprego ou não terá emprego. Mas você tem o acesso ao salão do rei, para você clamar a ele. É isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo nem é tudo, ore a Deus. E quando você ora a Deus, você trata com aquilo que é do coração, da ansiedade. E perceba que Paulo vai, vai usar duas expressões, oração e súplica. A ideia é de uma intensificação mesmo, de um clamor diante de Deus. E Paulo sabe o que é isso. Certa vez, Paulo enquanto estava com aquele espinho na carne, Paulo orou, Paulo clamou. O texto diz que Paulo pediu a Deus três vezes que retirava dele. Por quê? Porque Paulo estava sendo tomado por uma ansiedade e não conseguia lidar com aquele espinho na carne. Paulo estava clamando a Deus. E Deus não tirou o espinho. Mas Deus deu graça para Paulo não viver ansioso. Paulo, Deus disse, a minha graça te basta. E aquela oração que não muda Deus, mas muda Paulo. Atira do coração desse apóstolo. Essa ansiedade terrível. E é isso que a oração e a súplica faz. Ela lava a nossa alma. Ela cura as nossas feridas. Ela tranquiliza o nosso coração. Ela nos faz descansar no soberano do universo. Mas perceba que essa oração e súplica. Paulo chega a dizer... Com ações de graças. Irmãos, muitas vezes as nossas orações só revelam ansiedade, não revelam gratidão. E Paulo diz, sabe como que você ora? Suplicando a Deus pelos seus problemas. Mas agradecendo a Deus. Não é jogando Deus contra a parede, não é exigindo de Deus, não é dizendo, Deus o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Não. É com ações de graça, Deus o Senhor é tão bom. Deus o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu sustentador. Deus a história tem mostrado o seu cuidado. Quando você começa a agradecer a Deus, você não tem como viver ansioso. Porque você traz à memória aquilo que pode dar esperança. É isso que Jeremias diz no seu livro. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Você já reparou os salmos? Salmos são cânticos dirigidos a Deus. E alguns desses, a maioria desses salmos são orações. Dizem em um determinado momento, findam-se aqui as orações de Davi. Então são salmos, são orações a Deus. E percebe como é que muitas vezes esse salmo expõe dor terrível do coração. Como por exemplo, até quando o Senhor, o Senhor esquecer de age mim para sempre? Até quando o Senhor ocultará de mim o um rosto? Isso são salmos da palavra. Mas no meio do salmo, o salmo vai desenvolvendo e termina. Quanto a mim eu confio na tua graça. É, o salmo você tem uma parte de clamor, uma parte de súplica, uma parte de lamentação. Mas você tem uma parte de gratidão. Você tem salmos que começam com, clamor, com súplica e termina com gratidão. E você tem salmos que começam com gratidão e termina com súplica. É o tempo todo o salmista clamando, dizendo, Deus restaura a nossa sorte como a torrente do neguebe. Mas antes ele disse, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O que ele está dizendo é o seguinte, faça agora aquilo que o Senhor fez no passado. Perceba que as nossas orações têm que ser misturadas com súplicas, marcadas pela ação de graça. Quando você agradece a Deus pelos cuidados do Senhor até hoje, na sua vida... Automaticamente a sua fé é fortalecida para com o cuidado que Deus terá no dia do amanhã. Se Ele protegeu você até agora, Ele não vai proteger você da próxima. Há um hino que diz, conta as muitas bênçãos, quantas nós já recebemos, outras ainda virão. Percebe que é isso mesmo. Chuva de bênçãos nós teremos mesmo. Nós temos contas que já temos, porque outras virão. É assim que Deus trata. Ansiedade do povo, vença a ansiedade, entendendo de uma vez por todas que é um pecado, é uma área que você precisa trabalhar. Segundo, vença essa ansiedade, utilizando os meios de Deus, oração, súplica, marcado pela ação de graça. Por fim, vença a ansiedade, desfrutando da paz que só Deus é capaz de dar. Olha o versículo de número 7. Então nós estamos vendo princípios para uma vida que glorifica a Deus. Primeiro, busca paz nos relacionamentos. Segunda lição, seja alegre independente das circunstâncias. Terceira lição, vença a ansiedade em Deus. Como que você vença a ansiedade? Entendendo que viver ansioso é pecado. Utilize os meios que Deus deu para lidar com as preocupações. Preocupação não é pecado pecado é a ansiedade, é ser tomado por elas. Então, diante das preocupações, lance para aquele que pode resolvê-las. E por fim, desfrute da paz que só Deus pode dar. Olha o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha entendido que a, o resultado... Dessa súplica e oração e ação de graça. Nem sempre é mudar a circunstância. Às vezes a circunstância continua a mesma. Paulo ia continuar preso. A igreja de Filipos iria continuar sem saber se Paulo iria sair ou não. A resposta não viria naquele dia. Mas o que muda é o nosso coração. C.S. Lewis, um escritor famoso... Ele dizia, ele dizia que a oração não muda Deus, muda nós mesmos. E ele está correto. oração não muda Deus querido, mas a oração muda você. O clamor de Paulo três vezes, pedindo que Deus tirasse o espinho na carne, mudou Paulo. E talvez quem precisa ser mudado é você. As circunstâncias podem ser mudadas, porque se forem mudadas é porque Deus quis que fosse. Desde o início o decreto era esse, de mudar e mudar através das orações. Mas acima de tudo a oração é um meio de tratar com você. É por isso que as nossas orações devem terminar dizendo, seja feita a tua vontade. Quando nós terminamos a nossa oração, a nossa alma é lavada diante de Deus. Mas eu gostaria também de, de meio que pontuar aqui para você, algo que é muito errado na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas acham que o poder está na oração em si. E as pessoas acham que a oração é poder. Não, a oração não é o poder. O poder é Deus. Deus. A oração é o canal que você usa. A oração é o fio da ligação. Mas o poder está na fonte do outro lado. A oração não tem poder em si mesma. O poder vem de Deus. Olha que o texto dizia, a paz de Deus. Não é a paz da oração. A oração não é uma terapia. Não, a oração ativa o canal e Deus trabalha em nós através deste meio de graça. Mas não idolatre o meio em si. A oração é um meio de nós nos alimentarmos. De falarmos com Deus. Mas a oração não é em si aquilo que nos abençoa. Quem nos abençoa é o Deus que ouve as orações. Porque se fosse o contrário, bastava você fazer tantas orações e você seria ouvido. Bastasse você orar qualquer coisa e você seria ouvido. Bastasse você recitar determinadas palavras e acalmaria o seu coração. Mas não é disso que Deus está falando. O que Paulo está dizendo é do Senhor Deus, que traz paz ao coração do homem. E essa paz de Deus, perceba que é uma paz que excede o entendimento. Versículo 7... E a paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma paz divina e é uma paz que transcende a compreensão humana. As pessoas ao seu redor não vão entender como é que você tem paz no meio dessas tantas lutas. Como é que você tem paz vivendo num país que está passando por crises morais, crises políticas, crises na área da saúde. Como que você tem paz num país que vislumbra crises econômicas pela frente? Como ter paz num mundo que parece em um caos? Essa paz excede todo entendimento. Porque essa paz não pode ser medida pelas circunstâncias. Olha o finalzinho do verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha o que, que essa paz vai fazer. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A expressão guardará é uma expressão militar. Os soldados romanos tinham guardas que protegiam, sentinelas. E Paulo conhece essa figura, Paulo está preso. Paulo sabe que tem sentinelas em volta daquela prisão. A cidade de Filipos era uma cidade que conhecia muito sobre sentinelas, porque lá eles elogiavam, gostavam muito dos cidadãos romanos, o império romano era muito forte naquela cidade. E Paulo usa essa figura dizendo, ei... Sabe o que a paz de Deus é? Ela é a sentinela guardando o coração e a mente. Porque é os lugares que nós sentimos a dor da ansiedade é no coração e na mente. É aí que desequilibra tudo. Mas a paz de Deus cerca aquele derredor. Você sabe que a ansiedade a maioria das vezes é por coisas que nem vão acontecer. Ansiedade é por coisas que estão tão longe de nós, mas que estão tão dentro de nós. Dentro da mente e dentro do coração. O que nós precisamos para vencer essa ansiedade, é a paz de Deus. Ah, ela excede todo entendimento. Você não vai conseguir explicar. Você que vivencia ela, você que passa por dores profundas na vida, e ao mesmo tempo um consolo profundo de Deus, e alguém pergunta como, você não sabe explicar, não tem como explicar. Afinal de contas, ela excede todo entendimento. E talvez você diz, pastor, tá, eu entendi, mas eu tenho tanta dificuldade, tenho tanta dificuldade de viver em paz, tenho tanta dificuldade de ser alegre, tenho tanta dificuldade de tratar com a minha ansiedade. Eu quero convidá-lo a ler uma palavrinha que está no meio desse texto todo. Filipenses capítulo 4, verso 4, verso 5, melhor dizendo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí tem uma frase que parece perdida no meio da história. Perto está o Senhor. Nessas relações de relacionamento com o próximo, e nessa relação de relacionamento conosco mesmo, tratando a nossa ansiedade, no meio dessas duas coisas, Paulo diz, perto está o Senhor. E a palavrinha perto, na língua grega, essa expressão traduzida por perto, ela pode significar dois aspectos, o aspecto geográfico, de perto no sentido, no espaço do tempo, do, do lugar, geograficamente, então está perto de algo. Ou pode ser perto no sentido temporal, perto de acontecer algo. Irmãos, lembra que Paulo, eu comecei o meu sermão dizendo da cidade, da pátria celestial que nós temos reservado para nós no céu. A promessa de que um dia Cristo transforma o nosso corpo. E aí Paulo diz, perto está o Senhor disso, perto está de acontecer essas coisas, perto está temporalmente de Jesus voltar, por isso pare de viver brigando, por isso seja alegre, por isso pare de viver ansioso, está perto o dia que as lágrimas serão enxugadas dos olhos, perto o dia em que ele vai fazer nova todas as coisas, está perto, muito próximo mas também está perto geograficamente. Deus está perto de você, naquelas dificuldades profundas que você encontra de estabelecer paz com alguém. Deus está aí perto de você para você orar a Ele. Deus está perto de você quando você está passando pelas lutas e aflições, então ore a Ele. Mas querido, sabe por que essa proximidade de Deus para nós, consola o nosso coração, em vez de nos atemorizar? Porque esse Deus que está perto, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele não pode contemplar o pecado e passar impune. Então essa proximidade de Deus, por que, que ela nos consola? E não causa ainda mais temor e terror no nosso coração. É porque essa proximidade de Deus só é possível por causa do mediador Jesus Cristo. Porque o Filho de Deus, que é o próprio Deus... Nos pacificou com Deus. Nós temos paz com Este que está perto de nós. Por causa do sangue do Calvário. Por isso que a proximidade de Deus não esmaga você. A proximidade de Deus acalma você. Por isso que estar nos braços do Senhor é consolo para você. Por isso que o dia do retorno de Jesus é alegria para você. Porque você está em Cristo. Se você não estiver em Cristo... A proximidade de Deus só vai trazer juízo de Deus. Por isso eu gostaria que você se voltasse para essa fonte que você tem, que é Jesus, e nele você encontre alegria. Por isso é alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai vos Por causa do Senhor, Deus está perto de você com cuidado amoroso. Vive em paz com os outros. Seja instrumento de bênção na vida do outro. Seja alegre e vença a ansiedade. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor trata conosco, o Senhor trata com a nossa vida. O Senhor nos alimenta através da Tua palavra. Oramos, ó Pai, pelas aflições que o povo tem passado. Oramos, ó Pai, para que o povo de Deus perceba que a fonte de alegria deles não... não, não não cessou, não estancou, mas continua jorrando a alegria, que essa fonte é Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor está perto, o Senhor está ouvindo as nossas orações. E o Senhor está perto no sentido de voltar também. Obrigado, Deus, porque a proximidade do Senhor acalma o nosso coração. Obrigado, Deus, que por mais que aos olhos humanos o mundo pareça desgovernado, nós podemos descansar em paz no controle do Senhor. Obrigado porque o nosso amanhã não será de tragédia. Nosso amanhã será de bênção a despeito de tudo o que aconteça. Porque no Senhor nós somos mais do que vitoriosos. Porque no Senhor nós temos uma pátria celestial. Porque no Senhor nós temos... Real alegria para as nossas vidas. Nos faça um canal de bênção para todos que nos ouvem, nos vê, Um canal de bênção para todos com quem nós falamos, ó oh Pai. Essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.